0: Et bienvenue au podcast Performer autrement au quotidien, le podcast sur genre de la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors aujourd'hui, de quoi on va parler La qualité sans compromis. Et j'ai l'honneur d'être accompagnée euh, d'un invité bien spécial, Michel Ricard, que je connais déjà depuis. Euh vraiment près d'une trentaine d'années, puis on a justement repris contact ensemble à travers ce podcast. Et euh, vous allez voir, je pense que chacun d'entre vous, vous pensez peut-être pas la connaître, mais vous la connaissez par l'entremise de ses produits, les produits La Belle Excuse. Alors, elle est certainement présente dans vos cuisines ou peut-être dans la chambre de bébé également. Bref, elle va pouvoir nous parler plus de son entreprise. Alors, je suis vraiment honorée de te recevoir, euh, Michel, aujourd'hui, puis ça m'a touché aussi parce que, justement, tu me partageais que tu as écouté les épisodes de podcast en, de podcast en boucle le, le week-end dernier et que tu trouvais ça vraiment, tu nous remerciais de moi et puis Karine, euh, comment tu avais apprécié les épisodes. Alors, ça m'a vraiment touché que tu me partages ça. Alors, et en toute humilité, hein, tu me disais, en toute humilité, je suis vraiment honorée de faire partie du projet des podcasts. Et ce que je te partageais justement, puis je le partage souvent à travers le podcast performe Autrement, une des grandes qualités des leaders aujourd'hui, c'est l'humilité. Et ça m'a vraiment fait sourire quand tu as signé ça. Je, dis, je reconnais bien Michel parce que dans le fond, je vais faire une introduction un petit peu plus longue parce que je te connais depuis plusieurs années. Tu as été propriétaire du restaurant La Belle Excuse de Joliette pendant presque 11 ans. Je t'ai vu te démener d'aller de des fois courir entre la cuisine et de faire l'hôtesse pour s'assurer que tous tes clients étaient servis, que le service était impeccable. Tant au niveau de l'accueil, tant qu'au niveau de la nourriture, je l'ai vécu. J'ai été là vraiment souvent. Et maintenant, depuis presque 16 ans, ça va faire bientôt 16 ans, euh, les produits La Belle Excuse, c'est comme transformer comme entrepreneur avec les produits La Belle Excuse, euh, les huiles d'olive et plein de produits dérivés. Tu pourras nous en parler. Bref, grosse introduction. Je vais te laisser la parole dans quelques minutes. Mais pour les auditeurs, euh, je, voulais vous, euh, je voulais vous remercier de continuer à faire rayonner le podcast Performer Autrement. On est présent maintenant aussi en Jamaïque et en Italie. Alors, ça me fait toujours rire aussi quand je vois à quel point le, le rayonnement est là. Alors, merci de continuer à commenter sur les différentes plateformes. Sur Apple Podcast, c'est possible et je sais que depuis quelques temps, c'est possible aussi d'aller commenter sur la plateforme Spotify. Alors, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify, ne vous gênez pas pour commenter. C'est vraiment une façon de faire rayonner le podcast à travers le monde. Et puis, euh, au-delà du fait que ça me fait plaisir, ben ça peut permet aussi à d'autres personnes de le découvrir et de pouvoir euh, en bénéficier, tout simplement. Alors, Michel, je reviens à toi. Euh, comment ça va aujourd'hui?
1: Salut Hélène, merci de l'invitation et de la belle introduction. Ça va super bien, merci. Et toi aussi, j'espère?
0: Oui, c'est toujours du grand bonheur pour moi de, de faire ce podcast-là pour en reparler. Puis je le disais aussi, des fois, les invités me partagent, hey, tu me sors de ma zone de confort, j'ai le goût de dire, bien, tant mieux, parce que c'est là qu'il y a de l'expansion. Alors, merci de t'être prêté euh, au jeu. Et peut-être, Michel, euh, moi, étant donné que je te connais depuis quelques années, mais pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas aussi bien, tu pourrais-tu un petit peu nous partager, c'est quoi les grandes lignes de ton parcours euh, entrepreneurial?
1: Et là là, déjà le mot entrepreneurial, c'est un mot qui me fait peur parce que je, je commence à l'assumer okay. si on veut après après tant d'années. Euh, moi dans le fond, je me considère toujours comme euh, l'employé le, clé de l'entreprise, celle qui compte pas ses heures, celle qui veut que tout aille bien, que tout le monde soit heureux. Fait que, mais oui, c'est en même temps, c'est ça le rôle, je pense, d'un entrepreneur fait que j'ai
0: commencé plus de 20 ans, dans le fond. À 20 ans, j'avais 20 ans. Puis c'est ça exactement, dans le fond, dans le parcours, tu es, es tellement impliqué dans les entreprises. Puis là, je te fais faire un exercice aujourd'hui dans l'épisode de dire « Hey, c'est quoi là? » Je fais comme déjà un genre de petit sommaire de « Qu'est-ce qu'il y en est. Alors, il y 20 ans, fait que ça remonte déjà près d'une trentaine d'années. Ça a-tu été ta première expérience le restaurant ou il y avait d'autres choses avant ça?
1: Mais quand j'ai eu 20 ans, j'avais du temps de libre. Donc, j'ai suivi un cours en démarrage d'entreprise... Euh euh, au Collège Assomption, mais okay. je voulais rien partir à ce moment-là de l'année. Je voulais juste euh, que, que les cours étaient intéressants, rencontrer des notaires, des avocats, des fiscalistes, des comptables agréés. Je me disais, c'est des outils qui peuvent servir tout le temps. Puis finalement, euh, dans ce beau groupe-là, j'ai été la première à partir en affaires. Moi, j'étais la seule qui voulait rien partir, mais j'ai été la première. <rire> euh, concours de circonstances, j'allais manger au bistrot, que la belle excuse qui existait dans le temps, que, qui est fermée, puis par l'entremise d'Aristo- qui était déjà en affaire, Arsto, qui est mon conjoint depuis bientôt 30 ans. Euh mine de rien hein, le temps passe de vite. de rien le temps passe vite, ouais. Euh, ben, j'ai eu, eu l'opportunité d'acheter les, les équipements puis euh, tout ce qu'on tenait, tout ce qui contenait euh, les lieux à ce moment-là. Fait que avec une marge de crédit de 5000 dollars, toute ma volonté, mon beau sourire puis mon audace, ben on est parti de la belle excuse, c'est comme ça que que ça continue, que ça a démarré euh,
0: ma première expérience avec l'entrepreneuriat, si on veut. Hey, mais je viens d'apprendre quelque chose, je croyais que c'est toi qui avais fondé La Belle Excuse. mais C'est vraiment toi qui l'a fait vivre, là. Mais en ce sens que euh, c'est le fun d'en apprendre un petit peu plus en plus sur l'histoire. Alors, je te, je te laisse poursuivre. Alors, t'as <rire> parti ça avec la volonté, puis j'ai été témoin de l'avoir, ta volonté, je peux te dire ça.
1: <rire> ah, écoute, c'est ça, le, la volonté aussi d'avoir... Euh de gérer des employés, euh, de s'organiser qu'ils soient, qu soient contents, content, cli la clientèle soit satisfaite. fait que c'était des défis à tous les jours. Que ça a duré pendant 11 ans. C'est là qu'on a commencé aussi à servir notre, notre huile d'olive. Parce oui. euh était il, la famille, lui, son producteur d'huile d'olive en Grèce. Puis on rapportait euh, 4 tonnes d'huile par année de leur production. Euh, qui était pour euh, utiliser euh, au restaurant. Puis euh, là, les gens sont bien bonnes, on peut-tu l'acheter. Peut fait qu'on avait des bouteilles de vin vides qu'on remplissait, qu'on donnait ça aux clients. Ça a vraiment commencé comme ça. Euh, Je me
0: souviens de ça. L'engouement oui. pour, euh, pour l'huile d'olive. Puis euh, c'est ça. Puis on dirait que j'ai le goût de faire une parenthèse. C'est comme, tu sais, quand on dit d'être en qualité de présence, puis souvent les opportunités se présentent à nous. OK, ça l'a pris quelques années par la suite, mais quand même, les clients l'ont demandé. Vous avez été à l'écoute de tout ça, c'est comme ça s'est fait naturellement. Tu sais, quand tu regardes l'histoire qu'aujourd'hui, c'est l'essentiel de l'entreprise, c'est les huiles d'olive, tu sais, c'est parti que les clients ont dit, il y a vraiment quelque chose de spécial, puis là, vous avez donné de l'expansion à ça. Alors, c'est surprenant, des fois, les idées peuvent venir d'où, de, de, de se lancer en affaires, ou des idées d'entreprise, c'est toujours étonnant. Ça nous pendait au bout du nez, comme on dit, ouais. puis euh, Aristo, il
1: retournait à ses anciens amours, la même chose, il avait quitté la Grèce pour… Euh, c'était pas une entreprise familiale, mais c'était vraiment, c'était au cœur de la famille, c'était leur métier, c'était ça qui faisait de leur vie, il, ouais. euh, producteur d'huile d'olive, fait que lui il a toujours connu ça fait que c'est il avait quitté la Grèce pour essayer d'avoir une meilleure vie plus c'était un, un retour aux anciennes d'amour puis euh, aux anciennes amours, c'est ça.
0: Et là, il y a eu là tu as pris la décision, en fait tu as vendu euh, as vendu le restaurant après 11 ans. Oui. Et là par la suite, c'est-tu directement que vous avez parti le projet la je veux dire de la production de de les huiles la belle excuse, comment ça s'est fait cette transition là
1: En fait, oui, ça s'est fait euh, je te dirais quasiment dans la même année. On avait déjà comme projet, là, euh, on ne quittait pas la restauration euh, en n'ayant pas de plan B, si on veut. Euh, c'était déjà dans notre projet, on avait déjà des démarches de fait à, à ce niveau-là. Euh, Arsto était déjà producteur d'huile fait, que de ce côté-là, c'était parfait. Euh, on a vraiment... Euh, la, ce qui était plus dur à faire, c'est la mise en marché, de voir... Euh, Comment qu'on était pour, euh, pour prendre une part dans, dans, du côté de l'épicerie, des épiceries fines, euh, par où, qu'on voulait commencer. Fait que c'est, ça vraiment, euh, au début, on est allé voir les, les grandes, les grandes succursales comme Métro, IGA, tout ça. Mm
0: -hmm.
1: Mais, ils nous ont pas très bien accueillis si on veut, parce que euh, on sortait nulle part, on n'avait pas, euh, on avait pas de background, on savait pas du tout, euh, ils savaient pas à qui qu à affaire si on veut. Mm -hmm. Fait que euh, on, nous autres, notre but c'était que tout le monde ait la chance de goûter à une belle huile d'olive de qualité. Parce ouais. C'est là qu'on s'est rendu compte aussi quand qu on est à même, on n'achetait pas nécessairement de l'huile en épicerie. Fait que on c'est en goûtant qu'est-ce qu'il y avait sur le marché qu'on s'est aperçu qu'on avait vraiment euh, quelque chose d'unique en mains. Fait que c'est ça, j'ai pris, pris mon bagage, puis euh, j'étais allée cogner aux portes. Ah ouais hein. C'est vraiment, vraiment comme ça que ça a commencé. Puis euh, j'ai pas trouvé l'expérience si facile que ça parce que au début avec la restauration, c'est accueilles les gens qui se déplacent pour venir chez toi, puis là, on était vraiment L'autre côté de la clôture, si on veut, c'était c'était une zone qui allait aux portes, puis qui allait cogner aux portes, puis j'avais vraiment l'impression de été une place, puis euh, d'aller vendre ma salade pour euh, pour, qu puisse, euh, pour que ça puisse fonctionner. Puis euh, c'est ça, je, je me mettais au défi peut-être d'aller voir euh, une douzaine de, de succursales euh, par jour. Puis si je revenais et il y en avait trois-quatre euh, qui m'avaient dit non, mais je me remettais en question. Je, je, des fois, je revenais en pleurant. Je ne savais pas trop euh, comment le prendre, mais c'est vraiment le produit qui a parlé par lui-même. C'est mais... le produit qui s'est bien vendu. Les gens, c'est en goûtant qui ont vu euh, la qualité. Puis, euh...
0: Mais merci de partager ça parce que moi, là, en plus, c'est le fun que j'ai eu la chance de te connaître depuis si longtemps que toi, tu me dises que tu arrivais chez vous en pleurant. Tu sais, il y a combien d'entrepreneurs, puis il y a des statistiques qui disent que, je ne me souviens plus exactement, mais la, la proportion, c'était au-delà de 50 qu'au moins une fois par semaine, j'ai des entrepreneurs qui se ramassent en petite boule puis qui pleurent. Ah ouais. Et puis, pour te connaître, je le sais que, de l'extérieur, on pourrait dire, hey, c'est sûr, c'est une far-forte, elle a confiance. Je veux dire, on est des êtres humains avant tout. Puis merci de partager ça parce que, c'est pas le fun de se faire dire non. Pis surtout, tu partais qu'il euh, y avait une notoriété. Là, là, le restaurant avait une notoriété. Tu n'étais pas comme... Oui, effectivement, les gens allaient vers toi, puis il y avait une notoriété. Les, les gens étaient contents d'aller vers. Puis on se ramasse avec un autre rôle. On est comme, je vais le dire comme ça, nobody. On se fait dire no non. <rire> on a cette impression-là. On ne l'est tellement pas. Mais c'est tellement facile d'aller là. Ouais. Et je pense que le fait de la qualité, là, le, 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 on parle de qualité sans compromis, le, le, ça le ça le, le, produit peut-être parler de lui-même, mais c'est d'y croire. Puis quand on est dans notre certitude, c'est ça, j'imagine, qui te fait quand même à tous les jours retourner de dire j'ai oui. la certitude de mon produit. Et ça, de pas se déconnecter de ça, c'est ça qui te fait avancer. Puis pas de se juger trop sévèrement. Je sais pas si tu l'as fait, mais est-ce que tu te jugais sévèrement quand tu étais découragée, quand étais, tu disais-tu, je suis pas à la hauteur, ou ça passait vite? Qu'est-ce que tu as fait pour pas rester dans ce dans mood-là, mettons?
1: Je m'étourdissais. <rire>
0: mais euh, c'était vraiment. Euh,
1: J'avais pas le temps de réfléchir à ça. J'avais pas le temps de. J'étais déçue, ça marchait pas. J'essayais de comprendre pourquoi. Puis, j'étais dans l'auto, parce que j'étais beaucoup dans, dans la voiture à ce moment-là, ouais. euh, à chercher les endroits où aller, où, où, nous, positionner, où nous positionner. Puis, euh, ben je sais pas, je me suis pas attardée à ça. Je me suis, ça m'a pas minée, si on veut, euh, en bout de ligne. Là. Je me suis donné un petit coup de pied dans le derrière puis il fallait continuer parce que, justement, j'y croyais. Puis euh, c'était sûr que c'était pour marcher. Je mettais les efforts pour, puis on avait un beau produit, puis dans ma tête, j'avais pas de doute de ce côté-là.
0: Ben ça, je trouve ça vraiment beau, c'est ça. Parce que ça, tu sais, c'est correct, ça fait partie du parcours, je pense, de, de sentir un peu. On peut aller dans le doute, mais l'idée c'est de pas de rester là. Oui. De pas se juger, se permettre d'y aller, mais de pas rester accroché. Puis je pense que c'est ça qui a fait la différence. Puis en même temps, ça peut être vraiment tellement facile parce que des fois, l'image d'entrepreneur qu'on se dit ou de chef d'entreprise, il est fort, il ne se laisse pas déranger par rien. Mais pour avoir parlé avec telle multitude d'entrepreneurs depuis 20 ans, c'est pour vrai, ça n'existe pas. Tu sais, c'est une image qui était réelle Ouais. Mais on, on se base quand même là-dessus, souvent, pour se donner une valeur, pour se juger comme entrepreneur. Puis là, on est dans le champ quand on fait ça. Eh que <rire> <rire> okay, oui. Ouais. Mais écoute, c'est super. Fait que là, tout, petit à petit, je comprends bien, il y a des gens qui ont commencé à faire confiance au produit, le produit a parlé par lui-même. Et c'était quoi les principales phases d'expansion, justement, des produits de la belle excuse? Parce que je le regarde en 16 ans, moi, j'ai vu ça. Là, on, on, maintenant, on ne reste plus dans la même région. Là, je ne demeure plus dans la nausière. Après, j'ai vu des produits qui sont un petit peu partout au Québec. Alors, c'était quoi les principaux euh, C'était quoi les principaux stades de développement ou d'expansion de l'entreprise?
1: En fait, euh, au début, on partait avec un produit. Un produit, une bouteille, euh, une marque. On faisait tout, tout, tout. Euh, fait que c'est on faisait le, le démarchage pour aller chercher la clientèle, l'embouteillage, les livraisons, euh, les dégustations. fait, c'est sûr euh, ça c'était beaucoup d'efforts justement pour faire goûter parce que notre atout c'était vraiment de faire goûter pour que les pour que les gens voient ces gouttes à une bonne huile d'olive fraîche euh, au début, si on recule le 16 ans, goûter euh, un corps gras comme ça à la cuillère, euh, c'était les gens étaient réticents. Mm -hmm. Puis euh, aujourd'hui, c'est rendu, euh, rendu naturel. Les, les Québécois sont très épicuriens, sont très avancés sur euh, sur la nourriture. c'est ça qui est le fun, parce qu'il y a eu une belle ouverture. On était au début on, euh, de ça. On faisait goûter aussi avec du pain pour que les gens euh, soient plus à l'aise. Mais ça a commencé comme ça, mais on s'est vite rendu compte que juste euh, un produit, une bouteille, euh, ben ça allait pas nous mener euh, bien loin euh, au niveau de l'entreprise, qu'on n'avait pas le choix de, d'agrandir notre, notre offre pour maximiser ouais. un peu euh, nos déplacements puis, euh, tout ce qu'engendre une entreprise. Fait que c'est, déjà, on cultive, nous, sur nos terres en Grèce, deux variétés d'olives. La Coroneki, la première qu'on a sortie, qui est l'olive verte. Euh, avec une euh, belle, belle amertume, un petit côté poivré en fin de bouche. Puis on a aussi la Mavrolia, qui est vraiment plus typique à la Grèce encore, qui est, euh, qui est cueillie avant la verte, même si c'est une olive noire, elle est cueillie en début de maturité euh, euh, à la, dès la mi-octobre. Puis euh, on a sorti notre, notre autre huile d'olive, puis là, les gens en dégustation nous demandaient des vinaigres, fait qu'on a, on a fait l'importation de vinaigre avec l'Italie, le Modène... Euh, euh, vraiment ceux qui ont l'expertise, le savoir-faire, puis euh, on avait aussi dans notre région, on est tout près de Kalamata, en Grèce, on a un producteur d'olives Kalamata qui, euh, qui fait un travail exceptionnel, toutes les olives sont cueillies à la main, puis on a une petite recette de ce de ce mur euh, familial qui donne un, un petit kick à ces olives-là, fait qu'on on a voulu tout offrir ça, tout euh, tout d'un coup, euh, fait qu'on est parti en 2007, en en rendant euh, tous ces produits-là disponibles. Mais là, tout était à recommencer, de recogner aux portes, de refaire découvrir, <rire> de refaire déguster, euh, parce que là, ils connaissaient, les gens connaissaient juste un produit, mais là, ils s'en vont où avec les vinaigres, les olives, tout ça? C'est Pourquoi deux huiles? Tu Il sais, y avait beaucoup de questions. Puis, euh, après ça, je pense c'est là que la belle excuse de gagner en notoriété, parce que qualité-prix, euh, l'offre je pense qu'elle était, était parfaite. Parfaite à ce moment-là. Je trouve encore qu'elle l'est. Euh, elle vieillit bien. C'est des produits essentiels qu'on offre euh, pour la cuisine de tous les jours. Puis c'est ça. C'est. Aujourd'hui, euh, après ça, on est rendu avec euh, en plus une gamme de soins pour enfants. Mm -hmm. euh, à travers ça.
0: Toujours basé à l'huile d'olive. Toujours là.
1: basé avec notre huile d'olive parce que. On pense toujours qu'on a un peu de temps de libre, ça ne jamais <rire> l'opportunité. <rire> euh, comme toi, euh, je suis tombée enceinte un peu euh, sur le tard. Euh, fait, j'avais 40 ans quand, quand j'ai eu ma fille. Puis euh, c'est ça, je trouvais que là, sur le marché, euh, on était, savait pas, elle n'avait pas évolué. Je trouve avec le temps. Euh, que quand, on, quand on était plus jeune que ce que je voyais sur le marché. Puis euh, avec euh, nos voyages en Grèce, je voyais que l'huile d'olive était utilisée vraiment pour la peau, surtout pour les produits pour enfants, vraiment de façon naturelle. C'est. Tu mal quelque part, mets un peu d'huile d'olive, il y a un oreillon, mets un petit peu d'huile d'olive, tu changes une couche, tu mets de l'huile d'olive. Fait que c'est. Là, je me disais, y il y a de quoi apprendre de ça. Puis euh, c'est ça. On, on voulait... c'est offrir une gamme de produits pour enfants, puis là c'est pas évident, là c'est pas facile puis ça fait peur d'ouvrir une gamme parce qu'avec les, les gens sont tu te, tu pas tu t'attaques mais tu t'offres un produit avec la peau des tout petits qui est tellement fragile que tu n'as pas le droit de te tromper là
0: puis au Québec, ce pas nécessairement le match naturel, l'huile d'olive avec des produits pour bébés. là. C'est pas oh, nécessairement le... un lien naturel qu'on fait. <rire>
1: non, non. Puis il y a encore beaucoup d'éducation à faire là, à ce niveau-là. Mais fait que, on a travaillé vraiment avec, euh, avec les meilleurs, les meilleurs qu'on connaissait. Avec euh, On a travaillé avec Karina Terrien qui était une, une biochimiste avec laquelle on, a, on travaille à un petit laboratoire dans le coin de Donham qui est une femme extraordinaire avec une expertise à savoir faire une droiture qui, il n'y en a pas de compromis, mais nous autres, qu'est-ce qu'on qu -ce qu voulait, c'est, on veut les produits, on veut le meilleur, puis euh, aussi, on voulait que ça sente bon pour euh, certains produits. Ça a pris deux ans à trouver l'odeur, mais la base, c'est, on voulait les meilleurs produits parce qu'on n'avait pas le droit de se tromper. Là, on mettait comme euh, On signait la belle excuse sur une nouvelle gamme, donc on n'avait pas l'expertise puis on mettait comme on voulait pas mettre en péril non plus tout le, ce qu'on avait gagné depuis tant d'années, tu sais. Fait que c'est fait que c'est comme ça que ça partit euh, les produits euh, les produits Lolo. Puis Lolo c'est pour euh, C'est ça je voulais en... te
0: demander d'où vient le nom.
1: <rire> Sans l'honneur euh, en fait euh, on va en parler plus tard mais Arso il y a cinq filles de trois batches différentes si on veut. <rire> <rire> C'est que euh, c'est la fille de Johanna, la plus jeune de la deuxième batch, euh, puis euh, qui était enceinte. Le temps qu'on mijotait on tout ça dans notre teint, dans notre tête, puis euh, pour elle, quand elle voulait appeler sa, sa petite fille Laurie, ben on trouvait ça cute, euh, on trouvait ça cute d'amener. Euh, un petit coup d'œil comme ça puis on s'adressait vraiment au tout petit ça allait de soi comme euh, ok avoir ouais lolo puis euh, je trouvais que ça, ça sonnait bien puis c'est en l'ordre le nom ben de oui. de
0: Okay, ben c'est vraiment magnifique. Puis Je les ai, en fait, ai reçus en cadeau, les produits, parce que c'est drôle, on, quand on a repris contact, on a découvert qu'on avait des enfants du même âge. Mais Alors, moi, oui. ça arrivé au bon moment, cette sortie de gamme-là, parce que j'ai pu utiliser aussi les produits euh, avec mon beau Mathéo. Puis, j'ai le goût de revenir sur quelque chose, parce que quand on s'est parlé, je dis, on pourrait tellement parler de choses. Les chapeaux, du travail, un couple en affaires. Il y a plusieurs générations dans l'entreprise. On va y revenir tantôt, mais c'est tellement... Euh, mais Il y a quelque chose que je veux revenir puis que ça m'avait vraiment aussi frappé puis qui a inspiré le titre de l'épisode aussi la qualité sans compromis. Tu sais, expliques le développement de l'entreprise que des gammes qui sont qui sont, sont ajoutées parce que vous voyez que les gens bon c'était plus facile d'entrer avec plusieurs produits. Après ben la vie personnelle a inspiré la vie professionnelle. Mais ce que j'ai retenu c'est que dans tout ça. Les idées sont venues, mais la première chose, ce n'est pas votre modèle d'affaires qui compte, c'est la qualité, de travailler avec des gens d'exception. Euh, tu parlais du producteur en Grèce, là, avec euh, la recette de saumur spéciale. Ouais. <rire> tu sais, vous êtes entouré des gens comme ça. Tu sais, on écoute l'histoire, puis c'est ça. C'est l'authenticité qui est derrière cette histoire-là avec la qualité. Et comme tu me disais, dis, c'est la qualité en premier. On veut le meilleur, puis après, on regarde ça ressemble à quoi au niveau... Financier. Tu sais, on est en affaires, on ne peut pas non plus offrir des produits. En étant des visiteurs, l'entreprise ne vivra pas. Mais ce n'est pas, pas ça qui alimente vos idées en premier lieu. Là.
1: Non, ça n'a jamais été ça. Euh, ben, en fait, euh, on, va, on va se le dire, c'est toujours plus facile euh, vendre de vendre la qualité euh, qu autre chose. <rire> c'est plus facile à, dé, à défendre, puis euh, c'est agréable aussi. En même temps, là, les, on, ben, ça l'aide à y croire plus c'est ouais. on on n'a pas d'avoir moins de doutes ça c'est sûr euh, puis c'était la même chose euh, au resto dans le temps mais oui on, on veut que les gens soient satisfaits soient contents que notre produit fonctionne soit une solution puis euh, que les que les gens s'y attachent puis euh, ben pour ça je pense qu'on n'a pas le choix de passer par euh, par la première qualité pour nous, en tout cas, ça, ça allait de soi. Tu
0: dirais-tu que des fois, tu as eu l'impression de mettre un peu un pas dans le vide? Parce que, tu sais, quand on voit la qualité, là, on écoute l'histoire, on voit le succès commercial, mais on le sait pas, là. Quand on prend ces décisions-là, puis qu'on lance une nouvelle gamme, qu'on élargit les produits, on les a pas toutes ces réponses-là, là. là. Non. Alors, euh, comment vous avez vécu ça, si je peux me permettre? T'as vécu ça comment? Parce que tu me disais, hey, on a été chanceux. Plus, là, j'ai ri parce que je me disais, y a t -il vraiment de la chance? Mais comment vous avez vécu ça? Des fois, quand tu le sais pas, tu lances quelque chose de nouveau, tu fais quasiment un pas dans le vide à quelque part. C'est la qualité qui est là. Il faut y croire. Il ne faut pas qu'on soit dans le doute, dans la certitude. Mais tu ne connais pas quest ce que va être le succès qui est après. Comment, cette période-là, tu vis ça comme entrepreneur ou tu l'as vécu? Bien, ouais. Je pense
1: qu'il faut... Oui écouter un peu notre intuition aussi, c'est, je ne sais pas, j'avais l'intuition, j'avais le, j'avais pas de doute à ce niveau-là, je me disais, la seule chose qui peut faire que ça marche pas, c'est qu'on y mette pas assez d'efforts, parce que, tu sais, on regardait qu'est-ce qu'ils les offrent alentour, puis, tu sais, on n'était pas gêné de ce qu'on qu offrait. On, on trouvait que c'était parfait, ça allait de soi, on était quand même dans les prix que pour ce qu'on offrait là, il n'y avait pas de meilleur, fait que on, on est allé à fond, on est allé à fond, on s'est lancé puis euh, les yeux fermés puis comme on est parti de loin, on était à la maison euh, notre euh, notre maison, les bureaux étaient dans notre sous-sol. La boutique, c'était le cabanon. Le garage, c'était l'entrepôt, <rire> l'embouteillage. Fait que tu sais, aussi, on s'est pas mis une pression au niveau financier de, tu sais, de, de gros investissements. Euh, L'investissement, c'était la matière première. C'était ça. Puis euh, les employés, c'était nous au début. Puis après ça, la famille qui a commencé. Fait qu'on... On n'a pas mis la charrue devant les bœufs, comme on dit. On est allé petit à petit. Puis euh, c'est ce qui a fait, je pense, notre, euh, notre succès. Là. Fait
0: que la qualité n'était pas dans le paraître. Dans le sens que c'était okay, où ça compte. <rire> <rire> tu sais, parce que quelqu'un qui regarderait ça dirait Puis des fois, puis pourquoi je, je mentionne ça? C'est que je pense que des fois, il y a peut-être plusieurs entrepreneurs qui peuvent, puis je l'ai observé, à se mettre beaucoup de pression sur le paraître. C'est important d'avoir pignon sur rue. C'est important ci, c'est important ça. Oui, des fois, c'est requis, mais des fois, c'est pas ça qui est requis. Ou la qualité, où c'est que c'est important de la mettre dans l'entreprise pour faire briller l'unicité de ouais. qu'est-ce qu que l'entreprise. Fait quand je t'écoute, moi, c'est ça, je ressens que. Qu'est-ce qu'on est unique? C'est ça qu'on va mettre en valeur. Pas le flouf-là qui est autour, qui pourrait avoir de l'air de ci, de ça, parce que vous restez à la campagne. En fait, l'entreprise est, est dans un domaine, est dans une région rurale là, que je connais bien de, oui. de dans la Noudia.
1: <rire> Dans le fond, de, de Sanigori. Mais oui, mais c'est ça, c'était à la maison, mais ça avait quand même beaucoup de charme. Là. Ça, les gens adoraient venir ici, venir nous voir parce qu'on faisait partie des chemins de campagne de la Notière. Euh, donc, on avait beaucoup de visites qui. Euh, des gens qui se déplaçaient, venaient nous voir à, un peu partout. On avait 3-4 000, 000 visiteurs par été. Écoute,
0: tu m'avais déjà invité, je confirme, euh, comment dire ça, d'être envoûté. C'était envoûtant d'aller chez vous.
1: <rire> oui, mais mon chum, il y avait, il avait vraiment le, le pouce vert. Puis euh, on a fait un petit vignoble, ça aussi, euh, autour de la maison, parce qu'on pensait avoir beaucoup de temps libre. <rire> euh. <rire> fait que c'est... Le, le lieu, il est vraiment bucolique. Là. On est vraiment bien. Puis c'est ce qui fait aussi... Euh, donc, on n'avait pas de chalet. On avait, tu sais, dans le fond, notre maison, notre chalet, euh, notre... Notre business, tout était, ouais. tout était sous le même toit, si on veut. Tout était concentré. ce qui faisait que, non, on était focus euh, sur, sur, euh, sur nos
0: projets. Puis là, avec l'expansion de l'entreprise, là, maintenant, vous avez, je pense, c'est récent, là, les locaux ont été ouverts à l'automne dernier. Ouais. L'expansion demandait que ce plus possible, je pense, de continuer à opérer l'entreprise de votre chez-vous. Alors, tu as récupéré un parti de chez toi. Et là, maintenant, l'entreprise a l'opinion sur rue, toujours dans le coin de saint ligory Je n'ai pas eu encore l'occasion d'y aller, mais j'ai vu des photos sur Facebook. On invitera les gens à aller voir puis de se déplacer. Euh, c'est sûr que les règles sanitaires, des fois, ce pas si facile que ça, mais là, je pense que la boutique est ouverte accessible aussi. Ah oui, oui, euh, c'est vraiment de toute beauté là.
1: Oui, c'est la
0: Méditerranée très... euh, au Québec.
1: Euh, ben oui, on voulait dans le fond faire vivre l'expérience aussi. On partait d'un endroit où est-ce que les gens aimaient euh, euh, faire un petit arrêt avec leur visite. On va venir lui montrer c'est où, la belle excuse, tout ça, parce que c'était un endroit qui était chaleureux. Euh, on voulait un peu euh, apporter ça aussi au village. Euh, où est-ce que, est que nous étions. Puis, on a vraiment agrandi de, de de plus en plus. On est partis on était moi Pierre Sto après ça euh, Anne-Marie à leur entrée dans l'entreprise, ensuite Joanna. Euh, C'était vraiment simplement euh, familial. Euh, ma soeur est venue travailler avec nous aussi, une de mes amies. C'était vraiment très, très proche. Euh, on a toujours eu les deux mains dedans, comme on dit. Mm -hmm. On est allé chercher Vicky aussi, qui est euh, une des filles d'Aristo qui avait un bagage euh, différent que je sentais qu'elle pouvait nous emmener euh, plus loin au niveau de la gestion. Puis... T'sais, elle a pris un, un, quand même un pas de recul pour s'en venir avec nous. Puis oui. elle venait travailler en pied de bas dans le sous-sol là, ça avait comme pas d'allure. <rire> fait que ça nous a mis un peu, un peu de pression au fil des ans. Puis ça avait, ça avait vraiment du bon sens là. Euh, C'est vrai qu'à un moment donné, faut séparer ça. Euh, mais oui, ça a contribué à faire, euh, à faire. Euh, je sais pas, à sauter le pas, de de créer vraiment nos nouveaux locaux comme on voulait, euh, avec l'espace qu'on qu souhaitait aussi dans l'entrepôt au niveau de l'embouteillage. Euh, et On n'avait plus de choix. On n'avait plus le choix, on était rendus là, mais on l'a fait à notre goût, puis euh, on est très heureux.
0: Encore, vous aviez plus le choix parce que pour maintenir la qualité, <rire> ouais. c'était c'était rendu à quelque part un requis. Puis là, il y a deux choses, j'ai le goût d'aller... Parce que là, tu parles des filles d'Aristo. Là, on parlait, vous êtes quasiment, je pense, quatre générations là, qui travaillaient dans l'entreprise parce que l'entreprise est familiale. En fait, on est-tu à trois ou à quatre générations dans l'entreprise? Trois générations. Okay. La quatrième, à pousse. OK. <rire> Donc... Fait que si je reviens, puis on va revenir sur cette dimension-là, mais si je reviens, mettons la qualité, parce que quand on s'est parlé aussi, tu me parlais à quelque part, on a parlé de la qualité des produits, on la ressent, on la goûte aussi. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore goûté aux yeux de la belle excuse, euh, je vous invite je vous invite à le faire. Euh, si tu me parles de la qualité au sens large, comment tu pourrais me définir ça que la qualité au sens large a fait partie vraiment de, de l'histoire de la belle excuse?
1: La qualité au sens large, en fait, euh
0: ça a toujours été au cœur de vos décisions, en fait. là.
1: Oui. Au, au niveau des produits, euh, je te dirais, on, on s'intéresse de plus en plus à la qualité dans d'autres sphères maintenant de notre, de notre vie. Euh, L'environnement, ça a toujours été important. Euh, que les gens se sentent bien. Ça, c'est rentrer comme euh, comme employé dans une entreprise familiale, c'est pas toujours évident, tu as, as mm -hmm. l'impression qu'il y a un boss à l'entour de toi qui checke qu ce que tu fais. <rire> fait que c'est tu sais, j'imagine que pour les employés puis nous autres on est super chanceux surtout en avec les, les temps aujourd'hui avec le manque de main-d'œuvre. Nous autres on a des vraiment un staff incroyable puis c'est ça, ils, ils font partie de la famille. c'est vraiment ça qu'on ressent. Puis ça, pour moi, c'est important. C'est important, euh, la qualité de l'harmonie au travail, la qualité de l'environnement, euh, puis euh, la qualité de vie. Euh, que ça, euh, j'apprends tranquillement. Euh, tu en as déjà parlé dans tes autres podcasts, et nous autres, on aime ça, c'est tout dire, notre génération <rire> X. Euh, tu sais, on n'a pas peur de ça travailler, on n'est pas des paresseux, puis on a eu. Euh, la génération avant nous qui ont poussé qui nous ont poussé dans ce sens-là aussi. Oui. Fait que au niveau tu sais ça de, de prendre le temps de s'arrêter, de se déposer, que, comme tu dis puis euh, le recul de voir ce qu'on a ce qu'on a bâti, ça c'est les filles nous, a, nous apportent ça puis aussi c'est ça qu'on veut pour eux. Tu sais moi, t'sais, ça fait 30 ans, ça va faire 30 ans avec Aristo, fait que les ces filles, c'est comme les miennes. Je les, oui. je les aime autant. Fait que quand je suis passée par la maternité, mais il n'était pas question que, tu sais, moi j'ai pas eu de, de congé de maternité là. ne si je l'ai même pas envisagé en fait. Fait que c'était comme ça puis c'est tout. Puis après ça, bien, quand ai justement est tombée enceinte, ben il n'était pas question que qu'elle n'ait pas. Je voulais qu'elle ait son année tranquille, que tu sais qu'elle se sente pas dans l'obligation de, de venir travailler, puis on a réussi à le faire. Euh, tu sais, ce que je ce n'avais que pas eu, j'ai voulu leur donner, dans le mm -hmm. fond. Euh, puis le fait de passer euh, par là avant eux, euh, ben ça a permis ça un peu.
0: Puis là, on dirait que tu m'ouvres une porte, Michel. Je vais me permettre d'y aller. Vas-y. <rire> puis en fait, puis euh, en plus que je te connais, puis on en a parlé un peu, tu la qualité, tu t'es toujours beaucoup préoccupé de la qualité pour les autres, la qualité de vie des autres, des employés, que les gens soient bien autour de toi, euh, la qualité de l'environnement. Et toi, comme entrepreneur, là, juste toi avec toi-même, ouais. comment tu vis ça, la qualité de vie pour toi? J'apprends. J'apprends. Je
1: grandis là-dedans là, présentement. Euh, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour euh, se remettre en question, puis euh, de vouloir du mieux pour soi. Euh, dans le fond, moi, ça m'a toujours bénéficié dans le sens que ça me rendait, ça me rend heureuse, quoi, rendre, que, que les gens ouais. soient heureux à l'entour de moi. Mais je, là, je me rends compte que... C'est ça, ma fille grandit. Puis ce que de se donner du temps pour soi, c'est donner du meilleur temps de qualité aux autres aussi. Wow! fait que c'est ça, C'est beau je pense ce que tu viens que, de dire.
0: Se donner du temps pour soi... C'est donner du temps de qualité aux autres aussi, je trouve ça très beau. On partage le surplus finalement. Oui,
1: <rire> on partage le surplus puis on dirait qu'on est plus, on est plus, euh, on est plus euh, mieux dirigé euh, en, en dedans. Je ne sais pas comment quel mot mettre là-dessus là, mais.
0: Ben c'est comme le côté intuitif, notre petite voix, qu'on est plus. Voix. On pourrait se dire qu'on est plus en qualité de présence quand, parce que quand on on donne, puis qu'on est un peu sur la réserve, on est moins présent que si c'est le surplus qu'on partage. C'est comme oui. si la base est là, puis on est juste dans l'extra, dans le, dans le bonus qu'on partage aux autres. C'est plus facile d'être présent pour être vraiment à l'écoute de leurs besoins. Quand on est quasiment en mode survie, puis je te dis pas que tu es allé là, mais quand on se rend, c'est sûr que des fois que la performance peut nous rendre, qu'on est en mode survie, puis on veut continuer à donner. Je pense que la qualité est encore meilleure quand on donne qu'on est en mode surplus versus en mode survie, tu sais.
1: Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Moi, je suis quelqu'un que les gens, ben, je suis toujours en mode solution, il n'y en a pas de problème. Euh, oui, je vais t'aider, je vais toujours être là. Qu'est-ce que je peux faire pour... Euh... Mais c'est ça. Tandis que maintenant, aujourd'hui, c'est... J'essaie, puis c'est un processus. J'essaie de voir, moi, aujourd'hui, Michel, qu'est-ce qui est important puis, euh, tu sais, pour que tout continue de grandir à l'entour de moi, puis bien, puis avec, avec un peu plus de douceur, disons.
0: J'aime ça, j'aime ça, puis je peux me permettre, peut-être qu'on se connaît assez pour ça. Tu sais, moi, le mot « douceur », tu m'aurais parlé de ce mot-là, il là, dix ans. La douceur pour <rire> soi, la douceur en affaires, ça m'aurait fait un peu lever les bras, le poil sur les bras. En disant, c'est pas le même que ça se passe en affaires. Ça ne donnera prends pas de résultat à la douceur. Prends soin de toi. toi. Ouais. toi Écoute-toi. Ça, ça venait quelque chose qui venait me chercher. Là. Ça rentrait par un oreille, puis ça sortait <rire> deux fois plus vite par l'autre, je disais.
1: C'était pareil pour moi. Ouais.
0: Mais on, je, je le croyais là, quand
1: je le disais aux autres. Mais quand les gens me le disaient, à moi, c'est quoi? C'est quoi, prends, prends soin de toi? C'est bien correct.
0: Ou on n'a pas besoin. T'sais, on n'a pas besoin. T'sais. Moi, c'est un peu, Ben, moi, je dois être forte, je dois démontrer que je ne suis pas vulnérable parce que c'est un signe de faiblesse. Alors, les autres prenaient-en, je le croyais vraiment. J'étais sincère que les autres le prennent, mais moi, ben ouais. il ne fallait pas que je démonte ça parce que c'était un signe de faiblesse. Mais cependant, je ne trouvais pas les autres faibles de le faire. C'est dur à expliquer, là, mais c'était vraiment mais comme ça. C'était sans jugement. C'était sans
1: jugement, mais oui, euh, dans le fond, c'était. Il faut accepter sa vulnérabilité. ce que.
0: Ouais. puis dans le fond, moi ce que j'ai découvert puis tu me diras sur ça comme ça aussi la, la vulnérabilité c'est pas la vulnérabilité dans le sens de faiblesse à pitoyer sur son sort, c'est d'être authentique avec qui on est réellement d'avoir le courage d'être qui on est tout le temps et cette vulnérabilité-là en même temps elle renferme, elle renferme une puissance puis le mot je l'aime pas mais c'est une puissance, c'est l'équivalent de la puissance d'être vulnérable parce qu'on est dans notre unicité puis nous autres, on a,
1: ben, dans notre cas dans une entreprise familiale, des fois, tu n'as pas le choix de la montrer, ta vulnérabilité. Tu sais, ce voilà, pas toujours euh, les mêmes points de vue. Il euh, y a tellement... C'est vraiment beau, une entreprise familiale, mais faut que tu fasses les gestes qui allent avec ça.
0: Et parle-moi donc de ça un petit peu, comment ça, ça se concilie, ce côté-là familial, le côté trois générations qui travaillent ensemble, comment... Comment vous conciliez ça? Comment tu concilies ça? Puis là, c'est un couple en affaires aussi, là. Ouais. Tu sais, fait comment tu concilies tout ça? Je sais que c'est toute une question, là, mais partage-moi un peu comment tu vis ça. Bien, au début, on était juste moi
1: et Aristo. Fait que c'était relativement facile parce que Aristo, c'est pas mal un monsieur projet euh, toujours prête euh... Pour, pour bâtir quelque chose d'autre. Il n'y a peur de rien. Fait que, puis moi, j'ai plein d'énergie. Qu'est-ce que tu veux faire? On va le faire, on va, on va y arriver. Fait que. On ne calculait pas nos ordres. On était sur le même beat, fait que ça allait bien. Puis ensuite, ben, les filles euh, euh, ont rentré graduellement dans l'entreprise. Puis eux autres aussi on leur vit. Nous autres, on, on est dedans. Fait que la conciliation, travail, famille. Euh, tu nous autres, euh, c'était... On ne calcule pas les heures, euh, on n'est pas des paresseux, puis <rire> on, on se définissait un peu par le travail. Euh, tandis que la nouvelle génération, pour nous, euh, c'était autre chose. Puis cette autre chose-là, même si on n'est pas toujours d'accord, c'est qu'ils n'ont pas tort. Tu sais, c'est... Je pense que c'est l'équilibre entre tout ça qu'on qu essaie de mener puis, je suis souvent dans la zone tampon euh, entre... Euh, je suis comme la, la génération au centre des deux. Oui. Fait que J'essaie d'emmener les, les choses plus en douceur, pour euh, faire passer les choses plus en douceur. Mais, euh, tu sais, dans le fond, euh, je pense que quand on travaille fort pour une entreprise, puis qu'on veut léguer ça à ses enfants, c'est parce qu'on espère, on aspire pour eux à une meilleure qualité de vie, justement. Tu sais... Puis, euh, fait que c'est ça qu'on veut lui léguer. Mais on dirait quand qu'il nous le demande, c'est comme. Euh...
0: Quand il vous demande quoi exactement Quand il vous demande plus de qualité de vie ou plus de. Oui. Oui, que la qualité
1: de vie qu'il faudrait. Tu sais, c'est. On dirait qu'il faut faut faire des sacrifices. Comme il faut, faudrait qu'il. Dans le fond, c'est un, un manque de reconnaissance qu'on pense qu'on qu n'a pas, qu'on qu apporte tout ça sur un plateau d'argent. Tu sais, parce que c'est sûr, où est-ce qu'on est rendu là? Ben, tu sais, Ils n'ont pas connu Il si, y a t assez d'argent dans le compte, Pour voir si les, si les chèques passent. Ils n'ont pas connu. Tu sais, tout le, le stress et les oui. heures pas calculées que, que tu mets en démarrage d'entreprise... Euh, c'est sûr qu'ils n'ont qu pas passé par là. C'est sûr qu'ils n'ont pas vécu ça. Puis, dans le fond, c'est pas ça qu'on veut lui léguer. Moi, on ouais. veut quand même qu'ils comprennent qu'un un certain sacrifice à faire pour être pour être en affaire. qu'on on l'a on l'a pas eu nécessairement facile, malgré que c'est une super belle réussite aujourd'hui. Puis, euh, des fois, que de se faire répondre, mettons, oui, mais c'était votre choix. C'était votre choix de faire ça à ce moment-là. C'est vrai. C'est vrai totalement, que c'est vrai que c'est notre choix. Mais c'est ça, c'est juste le fait que je pense que les enfants voient un peu, oui, il y a beaucoup de sacrifices en ça, on est rendu là maintenant. Maintenant, c'est à votre tour, c'est à votre tour, mais c'est ça, c'est à votre tour de mettre votre vision, un peu votre énergie, tout en gardant, oui, une certaine qualité de vie, mais tout en sachant que, tu sais, quand tu es entrepreneur, mais c'est encore toi la personne clé sur lequel tu sais il faut compter fait que, mais les filles ils vraiment sont extraordinaires là. Nous autres euh, euh, mm. Johanna qui euh, qui s'occupe de toutes les opérations au niveau euh, de l'entrepôt euh, de tout ce qui est euh, embouteillage logistique tout ce qui est tout ce qui rentre dans l'entrepôt Anne-Marie est aux ventes s'occupe de toute notre clientèle on est quand même rendu entre... Euh, avec Lolo, la belle excuse, près de 1000 points de vente, qui fait qu'elle est en, en charge de tout ça, elle est en contact direct avec chaque client. Euh, elle lui parle, elle, les, elle connaît les acheteurs, elle connaît le nom de leurs enfants. Tu sais, elle, vraiment, là, les gens l'adorent. Puis Vicky, c'est elle qui s'occupe de la gestion, de Directrice générale, si on veut, euh, qui s'en vient toute euh, nous enligner, toute la gang pour que pour arriver à notre vision. Fait que je trouve qu'ils ont vraiment chacun leurs force qui vont bien, qui se complètent bien. Puis euh, tellement fier d'eux, puis d'elle, puis si il y a Gaïa qui pousse en arrière, qui dit moi aussi je m'en viens dans l'entreprise. Fait que tu sais, même eux ils ont des jeunes relèves. Fait que. Euh, mais, Plus tard, mais c'est ça.
0: Mais c'est tellement riche, le contenu que tu partages, là. ce que tu disais, en ce sens que ça peut être facile de s'y perdre comme entrepreneur. Tu sais. Quand tu te fais dire par la, je veux dire, la nouvelle génération, c'était votre choix de faire ça. Là, tu as comme un petit côté, tu, te, tu dois respirer en disant, par même temps, ils ont raison. Oui. Puis en même temps, ils vont vivre d'autres genres de défis. Mais c'est quelque chose de se faire dire ça, puis c'est tellement pas... C'est comme si on se fait mettre un peu la la réalité ou qu'est-ce que ça devrait être en plein visage, puis de dire, bien, vous comprenez peut-être pas c'est quoi le sacrifice, mais c'est d'autres choses aujourd'hui, la réalité du, la réalité avec la mondialisation, avec les technologies, avec tout qu ce qu'on a de besoin qu'une entreprise fonctionne pour partir, la réalité est différente. Puis là, de faire le pompe d'avoir l'ouverture, parce qu'en même temps, tu dis ce pas facile, mais en même temps, vous l'avez eu, l'ouverture, parce que tu les écoutes.
1: Ah, bien oui, mais écoute, euh, oui, j'ai pas j'ai
0: ben, c'est pas le choix ben ouais. oui
1: je, mais en même temps c'est c'était notre c'était notre euh, notre envie qu'ils viennent travailler avec nous là on voulait qu'ils aient envie de qu'on travaille ensemble puis c'est ça c'est là, là c'est d'autres défis là là c'est les réseaux sociaux les boutiques en ligne euh, les d'autres gammes qui s'en viennent puis ça c'est des c'est d'autres défis à, à leur mesure si on veut c'est plus de ouais. leur génération un peu mais c'est parce que tu
0: touches à quelque chose en disant, nous, on s'est donné corps et âme, vous prenez pas l'entreprise comme elle était au début, puis il y a une, comme une contradiction en disant, ben on veut pas qu'ils soit dans la misère. Puis en même temps, vont ils vont tu comprendre oui. tout ce qu'on a fait? Est-ce qu'ils reconnaissent vraiment toute l'énergie qu'on a mis Puis en même temps, si tu retournes en arrière, vous avez eu du fun de faire ça, vous étiez dans le plaisir, c'est tellement, tellement différent. Oui. <rire> c'est beau ce que tu nommes parce que j'imagine que pour les entrepreneurs qui nous écoutent, surtout les entreprises familiales, ce que tu as nommé là, c'est tellement ça. Puis, je l'ai déjà vécu avec une famille, entre autres, je pense, au père, qui, à un moment donné, on était en train de compléter la transaction. Puis là, il a éclaté en disant, il n'y a pas de reconnaissance dans cette entreprise-là. Puis, c'était vraiment ça, le fondement. Puis, en même temps, c'était tellement pas ça que les enfants vivaient. Il y en avait excessivement de reconnaissance. Mais c'est comment c'est partagé, comment c'est dit. Puis, d'un côté, c'est comme, ils ont bien raison de ne pas se perdre comme entrepreneur, de tout oublier, de tout oublier, tellement. sacrifier notre vie, parce que tu l'as dit tantôt quand on est dans le surplus, on est plus efficace, on est plus puissant. Fait que Dans le fond, la génération elle a peut-être ça plus facile que nous, ce côté-là d'harmoniser la qualité de vie à 360 degrés, mais c'est d'autres défis qui sont vécus. C'est moins, beau, mais ce travaillez mieux. Oui, ouais. De nommer cette contradiction-là, on ne veut pas qu'il soit dans la misère, mais quand il nous confronte dans le quotidien, ça vient nous chercher là au plus profond oui. de nous-mêmes à quelque <rire> part. Oui,
1: ouais, c'est
0: En même temps, tu partages que tu, sais, tu nommes tous les gens de ton équipe et à quel point tu les apprécies, c'est du côte à côte. Tu sais, moi, j'entends pas juste une Michelle. Moi, je t'en en avant, puis c'est les autres qui suivent. Tu sais, j'entends qu'il y a de plus en plus d'espace qui est donné à tout le monde, qu'ils soient eux autres aussi dans leur unicité. C'est un
1: travail d'équipe. Il n'y a pas de chef d'orchestre. On, on se considère, ben, en tout cas pour ma part, tous, on est tous importants, on contribue tous à notre façon. C euh, Aristo ne lâche pas non plus. T'sais, on est en, en, en train de bâtir présentement en Grèce euh, euh, notre, notre, notre presse. Après 15 ans, on, là, on faisait affaire avec des manufactures. C'est quoi la presse?
0: Excuse-moi, ça veut dire quoi de bâtir votre presse?
1: En fait, euh, les olives sont pressées entre 4 okay. 8 heures après la cueillette. Quand euh, C'est un des facteurs qui fait la qualité de l'huile. Puis, euh, Arsto, il est parti pendant euh, deux, un peu plus de deux mois, à chaque automne, pendant le temps des récoltes. Puis, euh, jusqu'à euh, jusqu cette année, on faisait affaire avec des coopératives. fait que c'était du temps qui, que la coopérative passait à presser nos allées dans les temps qu'Arsto voulait, euh, à la température. Puis, tu sais, il fallait qu'il soit là vraiment du début à la fin. Puis, euh, c'était pas toujours facile... Euh, pour lui non plus là-bas, c'est d'autres négociations. Mm -hmm. fait que pour que ça, ça soit plus facile pour la suite euh, et pour lui, bien, on a décidé de, de faire notre propre presse. C'est quand même beaucoup d'investissement, Mais on était rendus là. Puis, déjà, on n'a aucun intermédiaire entre l'arbre et la tablette, mais là, c est, c est, ça va être plus que vrai. Là, c est, on, est, on est très contents de ça.
0: Et dis-moi, puis... Euh... Dans le fond, quand tu as parti ton entreprise, tu étais dans la vingtaine, puis là, déjà, tu connu à Aristo à peu près au même moment, moi, j'avais un peu le feeling qu'à quelque part, c'était ton mentor, parce que lui aussi, tu déjà restaurateur puis il avait de l'expérience. Et là, en début d'épisode, tu as nommé, tu dis, ben je commence juste à assumer depuis quelques temps, depuis quelques années, euh, le côté d'entrepreneurial. Comment tu as vécu ça, ce passage-là, d'être côte à côte, maintenant, avec lui, parce que vous êtes des partenaires d'affaires, tu sais, dans le fond, tu avais ton entreprise, il y avait la sienne, Là, vous êtes un couple qui a pris de l'expansion, un enfant s'est ajouté à ça. Là, mais vous êtes partenaire d'affaires. Comment tu as vécu ça, cette transition-là? Je suis comme curieuse. Comment vous avez vécu ça? Euh, avec des hauts et des bas.
1: <rire> <rire> ben oui, c'est Mais au début, quand on s'est rencontrés, on avait comme chacun nos restaurants. tu mm -hmm. était partenaire avec moi aussi dans La Belle Excuse, mais il y a, il y avait déjà une grosse, une grosse part à s'occuper euh, dans, dans une autre entreprise. fait que On travaillait. On, on, on travaillait. Puis quand on avait du temps du temps libre, bien, on s'amusait. puis euh, C'était ça. On était faits sur le même moule, si on veut. On se définissait toutes les deux par le travail. puis C'était ça. Ouais. Euh, ça a bien été aussi quand on a eu le débuté pour euh, La Belle excuse du côté des huiles Livre. Ça a super bien été mais après ça le moi mon côté euh, mon depuis l'âge de 16 ans, j'étais prête à avoir des enfants. Arsto, il y en avait déjà quatre de son côté. Mm -hmm. Tu je comprenais qu'il était pas tu qu'il en voulait pas, puis lui comprenait que moi je puisse pas m'en passer aussi. Puis euh, en tout cas, euh, la vie a fait que euh, on a une belle une belle petite fille. Puis euh, ben ça, ça, ça a changé aussi euh, au, au niveau euh, de l'énergie que j'avais à mettre dans l'entreprise aussi, parce que j'étais plus capable de faire des, des 80 heures semaine comme mm -hmm. avant. Puis j'avais pas, j'avais, pas le goût. c'était, ça, il a fallu, ça a été une adaptation ça, à, à ce niveau-là, euh, même de me voir un peu ralentir. Euh, il n'était pas habitué à ça, euh, mais c'était sans, sans reproche. là Mais tu sais, je le sentais, le, le regard, euh, c'était…
0: Il y avait peut-être ton propre regard envers toi aussi, hein? Aussi, clairement. Tu le regard des autres, tu as le propre regard qu'on qu se donne parce que, je, tu sais, je t'écoute, là, puis je fais tellement de liens, comment je me sentais au début de me sentir coupable, de, de travailler moins, il fallait pas que j'arrête, moi non plus, j'ai pas tellement arrêté, là, euh, puis on, on est bonne de se mettre la pression, là, tout seul sur les épaules, <rire> fait qu'effectivement, là aussi, il y avait un, un changement qui te voyait aller euh, différemment, là, c'est sûr.
1: Oui, mais non, mais sinon à ce niveau-là, euh, ça a bien été, mais tu sais, comme dans toutes les coupes, euh, puis aussi au niveau euh, partenaire, je te dirais qu'on jasse pas tant. Faire entre moi et Ersto. On... Tu sais, ça, ça fait drôle à dire, mais on n'a on pas nécessairement toujours la même vision. Fait que notre secret, c'est de moins en parler. <rire> si on veut, fait que notre, notre, notre vision, tu sais, on a quand même 20 ans de différence. Fait que lui, son énergie, où est ce qu'il a peur, moi, j'en gagne. Euh, mais on se complète tellement bien. C'est une source d'expérience et de savoir-faire, Aristo, que. Qui, oui, c'est c'est notre mentor. Mais moi, je suis comme un peu celle qui veut protéger le. Euh, je veux protéger comme tous les côtés. Le, le côté.. Euh, OK. Je, je le comprends, le côté affaires, le côté business, c'est ça. Il faut, faut, faut euh, protéger notre côté familial, c'est important que. Tu sais, les filles ont quand même envie de venir souper ici le dimanche soir. Parce que même s'ils viennent travailler ici à longueur de semaine, mm -hmm. tu sais, que ça soit ouais. autre chose. Puis euh, aussi, aussi au niveau tu sais, moi, je suis encore dans la vision. Lui, euh. Pas qu'il veut arrêter, mais il est plus essoufflé là, rendu euh, aujourd'hui. Et pour euh, le projet de la presse, je pense que ça va être un bel accomplissement. Tu sais, mais je... C'est comme son dernier pour lui là, qui qui dit, euh, me semble que fait le tour, là, je, je, je vais bien les avoir euh, pr préparés euh, pour ça. Fait que c'est... Ouais, de... c'est beaucoup de chapeaux dans une même famille, mais... Ouais, c'est intéressant, c'est... <rires> non, mais, mais... Je,
0: trouve ça, je trouve ça super beau ce que tu partages, puis, tu sais, de, de faire le pont, l'évolution de la vie à travers tout ça, puis ce que je retiens, puis tu me corrigeras, euh, tu, tu, tu me diras si c'est ça, c'est que sans faire d'évitement sur ce quoi, vous n'êtes pas en désaccord, vous portez l'attention sur quoi vous êtes en harmonie puis vous le faites grandir. Ouais. Plutôt que de dire, on va essayer de régler à tout prix ce qu'on n'a pas la vision à la même place, on porte notre attention sur où notre vision est à la même place puis on fait encore plus donner de l'expansion à ça. Est-ce que ça serait assez juste de dire ça? C'est très juste, oui. Puis, tu sais, quand je parle pour ceux qui, 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 justement, qui suivent le podcast, la trilogie, c'est quoi? Notre style entrepreneurial. Oui, ce n'est pas se mettre la tête dans le sable. Des fois, il y a des choses qui vont moins bien, qui ont moins de clarté, puis c'est nécessaire d'en mettre. Mais si on porte notre attention sur qu'est-ce qui va déjà bien, sur quoi qu'on est unique, sur quoi on a déjà des forces, qu'on est dans l'excellence, c'est bien plus porteur d'excellence que de dire, il faut que j'améliore quelque chose, une faiblesse. On va souvent dire ça, c'est plus facile à comprendre de cette façon-là. On va toujours arriver à une médiocrité mais si on met l'emphase. Il faut nourrir le meilleur, dans le fond.
1: C'est ça. nos forces, comme tu dis. Je pense que c'est ça qui est important de. Sans, sans avoir des ailleurs pour ne pas regarder ce si ça va mal. Là, parce ouais. qu'à un moment donné, euh, ça, ça risque de s'accumuler. Mais je pense que inconsciemment. On le sait, puis on entend, on écoute, on est à l'écoute de ce qui se passe à l'entour, puis naturellement, ça se règle parce que c'est mentionné, c'est dit. Naturellement, ça va se régler, mais toujours en misant sur ce qui est, sur le positif, disons. Puis,
0: de quoi t'es-tu le plus fier aujourd'hui? Le,
1: le plus fier. C'est une, 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 question que j'ai, que, que j'ai beaucoup de difficultés, euh, dans tes questions que tu m'as proposées à y répondre. Ben, je suis fière, euh, dans le fond, la belle excuse, c'est une entreprise euh, pratiquement, à part Aristo, qui est le, le grand, grand maître, une entreprise de femmes. Euh, ça pourrait quasiment s'appeler si « C'est à beau poula, c'est filles. C'est juste la relève, <rire> c'est juste des, <rire> des filles. Puis, tu sais, je trouve ça beau. Puis ma contribution, ben, c'est peut-être ça, de qui prennent leur place de femmes, de mère de, qui aient confiance en elle euh, de faire un, Je pense que c'est ça que j'aimerais leur laisser, puis qu'ils sont capables de tout faire. C'est. Je. C est c est, quand une...
0: même pas rien. Quand tu dis que cette question-là n'est pas si facile à répondre, c'est assez puissant. Est Ce que tu viens de partager, quand même?
1: <rire> <rire> oh, oui, mais c'est ça. Ma, à mon humble avis. Mon, mon humble avis, c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'aimerais lui laisser.
0: Rien de moins de, de faire de leur permettre de rayonner. Oui, ouais, leur permettre de rayonner dans tout ce qu'ils sont. Ça fait le changement sur une vie. Tu sais, en ce sens que tu as nommé les chapeaux, la femme d'affaires, la femme, la maman... Qu'est-ce que tu penses que ça fait, comme ripple effect? J'aime ça, là. J'ai, le mot, mais l'effet, je sais pas comment on dit ça en français, mais l'effet qui se, répète sais, à l'infini. Ben, quand les gens sont bien, ils amènent ça dans leur famille, ils amènent ça dans l'entreprise, ils amènent ça avec leurs conjoints. Et ce que ça fait, ben, c'est ça que, on sait pas jusqu'où ça va, mais c'est ce que ça fait. C'est comme une onde, tu sais, que ça finit pas de, c'est comme un petit peu sans fin. on n'a pas besoin de savoir tout ce que ça fait, mais c'est ça que ça fait quand les gens rayonnent. C'est ce que ça l'amène, puis ça contribue à faire un meilleur monde. Tu sais, ça a Même quand je le dis des fois, je me dis, hey, ça peut avoir l'air réaliste, mais c'est tellement <rire> ça pareil. C'est pareil oui, que c'est ça.
1: Je pense, tu sais, j'ai envie, moi, de m'entourer de gens bienveillants, puis. mais ben, ça aussi, ça a l'air cliché, qui s'aiment, puis bienveillants. On passe tellement d'heures et dans, dans notre vie, à travailler. Fait que, tu sais, c'est... Tu as l'impression de te battre à tous les jours contre des collègues. Tu sais, à un moment donné, c'était soufflant. Ouais. Puis c'est ça. C'est le fun de travailler main dans la main avec une équipe. Puis ça veut pas dire qu'on est qu'on est toujours d'accord, au contraire. Non. Euh, ça, ça nous fait grandir. Euh, c'est de prendre le temps d'écouter les opinions de chacun. Puis... Ouais, c'est...
0: C'est comme, trouve. pourquoi ça serait tabou, tu sais, l'amour dans les affaires? C'est tellement ça. c'est dans une équipe avec des gens qui s'aiment, l'expansion qui est disponible avec ça, c'est tellement ça. Puis c'est comme si on a peur des fois de nommer ça en affaires, ça ne devrait pas. Mais pourquoi on devrait être une personne différente en affaires que dans notre vie personnelle ou comme maman ou comme femme? » C'est beaucoup plus simple d que ça soit toute la même personne que quand on est en confrontation. C'est comme si on était deux personnes à l'intérieur de nous-mêmes ou trois. Il me semble que c'est pas évident. En
1: fait, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus vrai. Ouais. T'sais, parce que euh, on est, on est juste, juste, une personne. Puis c'est, si on veut être authentique, mais ce qu'on dégage, ça va être la même, la même chose, peu importe avec qui. Ouais. fait que euh, mon côté maternel ou euh, mon côté à euh, change pas euh, au travers euh, dans, dans ma journée j'ai pas je euh, <rire> suis toujours la même femme puis puis je pense que en affaires en politique euh, dans la vie je pense que justement que les cette douceur là que les femmes peuvent emmener, les, les, les garçons aussi les, mm -hmm. mais je trouve que je trouve c'est pas négligeable puis ça va juste nous emmener euh, un monde meilleur, comme tu dis.
0: J'aime ça. Et justement, puis tu l'as nommé à quelques reprises en toute humilité, mais ton parcours est vraiment riche. Y a-t-il d'autres euh, éléments de sagesse ou d'apprentissage que tu aimerais ça partager aux gens qui nous écoutent? Il y a peut-être des entrepreneurs en devenir, des entrepreneurs qui sont là, qui se posent des questions sur leur façon d'être avec l'équipe, euh, qui justement sur leur qualité de vie. Mais y a-t-il d'autres... Euh, des apprentissages que tu as fait ou que tu es en train de faire que tu aimerais partager?
1: En fait, tu parles d'apprentissage, ben je pense d'être curieux dans la vie, là, justement, de, de, de vouloir d'avoir juste d'apprendre à tous les jours, d'avoir cette curiosité-là. Je pense que ça te tient tout le temps à, à jour. Que, euh, puis ça te permet aussi de, de choisir où euh, ton emploi, d'aimer ce que tu fais, là. Ouais. De trouver une façon de l'aimer, si c'est. ouais. Je pense que c'est ça qui est important. Euh, tu sais, Pour ma part, il n'y a pas un matin que, que je me lève, que j'ai pas envie d'aller travailler. J'adore ce que je fais. Fait que c'est. Je trouve que, que je suis chanceuse, encore une fois, d'aimer ça. Mais c'est ça, il faut prendre les décisions pour, pour y arriver. Puis jamais trop tard.
0: J'aime ça. <rire> ça Mais <'étonne rire> as raison. Moi, je dis souvent. Euh, puis je le voyais pas comme ça avant mais chaque jour peut être un nouveau départ
1: ouais chaque jour peut être un nouveau départ puis aussi pas de de pas essayer d'être trop dur avec nous autres tu sais des fois on est très dur fait que d'essayer d'être plus doux quand qu on plus, plus doux puis d'accueillir vraiment nos sentiments ouais. euh, au lieu d'être euh, hey, non je devrais pas penser ça ou, je devrais pas agir tu sais je... des fois c'est juste de, de laisser passer de, de laisser passer comment qu'on file, comment, tu sais, puis le meilleur vient tout le temps. Là.
0: Puis ça me fait penser un peu quand je parle des phases d'expansion. C'est accueillir. Des fois, ça vient avec de l'inconfort, mais quand ouais. on l'accueille, qu'on veut pas résister à cet inconfort-là puis sans rester accroché, il y a toujours une expansion qui est après ça. Il y a toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qui, qui se solidifie à l'intérieur de nous-mêmes. Puis ouais. c'est plus facile d'être aligné avec notre petite voix, dans le fond. C'est ça dont on parle, parce que notre tête, elle peut nous amener dans un paquet d'endroits, mais quand on reconnecte à notre certitude... Intérieure, que ce soit dans notre ouais. business, dans nos idées, dans notre intuition, le chemin est tout le temps là puis il est plus facile. Mais on est ouais. bon pour se déconnecter de ça. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Puis souvent, quand je parle avec des, des entrepreneurs, c'est un peu ça. On, on est bon pour aller ailleurs, mais quand on revient là, est, tout est plus simple. Les ressources se présentent, tout est plus fluide, tout est plus simple.
1: Oui, tout est plus fluide, oui, exactement.
0: Et par rapport justement à la, à la conciliation, femme d'affaires, mère de famille, amoureuse... Toutes les chapeaux, là, on pourrait sûrement en, en nommer d'autres. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais ça ajouter? Pas avoir peur euh,
1: d'être soi-même, de, de demander de l'aide aux besoins, puis euh, d'être bienveillante avec nous, puis d'écouter notre instinct, justement. C'est euh, la petite voix intérieure. Je pense qu'elle nous dit tout. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ça que, que j'aurais à dire à pour ça.
0: Hey, merci beaucoup. Et dis-moi une chose, euh, y a t -il des projets ou la belle excuse, y a tu des choses que tu aimerais nous dévoiler ou euh, la contribution unique que vous désirez à, à apporter avec la belle excuse ou s'il y a des nouveaux projets, bien, tente de nous en parler. Évidemment, je veux pas que ça soit euh, confidentiel, mais si tu as des nouveaux euh, projets ou des choses à nous partager, euh, tu es bienvenue de le faire puis nous dire aussi justement euh, D'être soi, c'est ce que vous amenez avec la belle excuse. Et puis, c'est quoi la contribution unique que tu dirais que vous voulez laisser avec la belle excuse?
1: Mais je te dirais plus tantôt, la contribution unique, c'est vraiment le côté, peut-être, le côté féminin dans, dans une entreprise. Avec les filles qui, qui s'en viennent, là, avec la relève. Fait que c'est un peu ça, c'est de donner un petit peu plus d'espace aux femmes. Euh, à ce niveau-là, sinon, ben, pour la belle excuse, bien, on est toujours notre notre vision, c'est toujours euh, l'huile d'olive, tu on est vraiment dans nourrir aussi bien le corps que que la peau, on est vraiment là-dedans. Fait, il y a une autre gamme qui va s'ajouter, euh, <rire> qui va se greffer à la belle excuse cette année. Euh, Toujours, euh, toujours en, à base de notre huile d'olive. Mm -hmm. Toujours avec les bienfaits de l'huile d'olive. On est, on, est, on est rendu là. On est rendu là. C'est, c'est un autre beau projet, d'autres beaux défis. Puis euh, on a bien hâte de voir la réponse des gens.
0: Ben écoute, j'ai vraiment hâte euh, de découvrir justement ce nouveau projet là. Euh, avant qu'on qu complète, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu aimerais ajouter, Michel? Euh, je tiens vraiment à te remercier justement. Je, je le savais que ça se déroulerait comme ça. Tu es une fille authentique depuis tout le temps que je, je te connais. Euh, merci beaucoup de la richesse de ce que tu as partagé euh, au, au courant de l'épisode, de l'authenticité, de quitter comme femme, comme leader. C'est vraiment euh, hyper inspirant. Je suis certaine que les gens vont le ressentir aussi. Alors, vous serez bien sûr invité à nous partager vos commentaires euh, de l'épisode. Alors, si je te disais, euh, quel mot de la fin tu ajouter, Michel?
1: Merci, merci pour tout ça, merci euh, d'être toi, d'offrir ce que ce que tu offres. Et puis, euh, c'est une belle aventure l'entrepreneuriat, vraiment. C'est ça j'ai envie de dire. C'est une belle aventure. C'est, je pense, tout le monde devrait euh, avoir cette chance là de, de toucher euh, un peu à ça dans leur vie. Euh, si, si on le prend bien, je pense, ça peut donner des ailes. C'est vraiment le fun. Ça donne une liberté. En même temps, beaucoup de responsabilités, mais ça dans, pour moi, c'est vraiment une liberté, je trouve.
0: Bien, merci beaucoup, puis j'ai envie d'ajouter là-dessus aux auditeurs. Des fois, l'entrepreneur, le, on va le voir à travers d'être un chef d'entreprise, et c'est une des façons d'être entrepreneur, mais ça peut être entreprendre un projet, ça peut être pas nécessairement à travers une entreprise, ça peut être à travers… Euh, L'idée qui me vient, ça peut être à travers le sport, ça peut être à travers euh, la famille, ça peut être à, oui. à travers différents rôles qu'on est un entrepreneur. fait qu'en même temps, s'il y a quelque chose que vous sentez qui vous interpelle, c'est ce que j'entends, à l'intérieur, n'hésitez ben, pas à entreprendre de quoi. C'est ça qui nous donne des ailes qui fait rayonner et qui amène plein de choses qu'on ne sait pas. L'aventure, c'est ça la beauté. On ne sait pas où. Oui. On sait quand elle commence, on ne sait pas quand elle, qu elle se, se termine ou quelle forme elle prend. Alors, c'est la beauté en même temps. Alors, ben, merci beaucoup pour ces beaux mots de la fin, Michel. Alors, je vous invite, comme je le disais, sur les différentes plateformes, Google, Spotify, euh, iTunes, euh, YouTube, en tout cas, on est présent partout. Vous pouvez euh, indiquer vos commentaires, vous pouvez nous écrire sur les, sur les réseaux sociaux. Michel, les descriptifs, pour ceux qui ne connaissent pas encore ton entreprise, vont être dans le descriptif de l'épisode, ou te rejoindre, ou découvrir les produits de La Belle Excuse. Alors, je vous invite vraiment à les essayer si ce n'est pas déjà fait. Et puis, un gros merci pour ton temps et ta générosité. Alors, je souhaite une un bonne semaine à tout le monde. Alors, à bientôt. Bye-bye.